0: Salut Bienvenue sur le podcast de hano c'est Amélie et Pauline. Salut à tous, euh, aujourd'hui avec Amélie on a euh, voulu se retrouver pour euh, parler d'un sujet euh, global autour de l'amitié. Mmh. Donc... Salut à tous <rire> Comment tu vas Amel?
1: Ça va, je vais bien, merci et toi
0: bah, ça, va ça va bien, okay. c'est une bonne rentrée qui s'annonce. Ouais. <rire> et du coup bah, c'est vrai que quand on peut parler de rentrée, etc. Enfin, toi, je sais pas, mais euh, moi, souvent, quand on parle de rentrée, je pense bah, forcément très scolaire. ouais ouais tout à fait. Et du coup, qui dit rentrée scolaire, dit nouvelles amitiés qui peuvent se créer en classe, ouais, tout ce à qui a été le cas pour nous. ouais exactement. <rire> ouais, ouais. On s'est rencontrés en sixième mmh. et euh, c'est vrai que moi, du coup, j'étais arrivée en cours d'année puisque mmh. j'avais déménagé. ouais et, euh, et on s'était rencontrés comme ça et euh, je trouve que ça peut peut-être être un bon moyen de commencer cet épisode en mm. discutant bah, peut-être déjà de partir de notre amitié à nous mm. et euh, peut-être après euh, de développer et de voir ce qu'on cherche ou non dans les amitiés, les mm. différentes amitiés qu'on peut avoir aussi, mm. euh, ça pourrait être intéressant, qu'est-ce que tu en penses Ouais, je trouve que c'est une très bonne idée <rire> du coup qu'est-ce que tu pourrais dire toi de euh, bah, comment euh, commencer notre amitié comment ouais. est-ce que toi tu l'as ressenti au début euh, ça pourrait peut-être être intéressant de partager ça euh, avec, euh, avec nos auditeurs pour qu'ils puissent euh, nous ouais. connaître
1: un peu mieux ouais tout à fait bah, c'est vrai que du coup euh, comme tu l'as très bien expliqué quand on s'est rencontré on était, on était jeunes du coup mm. Après, c'est vrai que le contexte, il était aussi un peu particulier parce que c'est vrai que moi, j'étais originaire vraiment, euh, bah, on va dire, de, voilà, du collège dans lequel j'étais. Je vivais euh, depuis toujours plus ou moins autour de mon collège. Et, euh, et c'est vrai que toi, en fait, arrivais vraiment d'un endroit qui était pour moi éloigné. Et c'est vrai que du coup, j'avais déjà, on pourrait dire, un petit réseau, euh, bah, j'avais déjà quelques copines, on va dire. Et vous allez comprendre pourquoi j'explique ça, où je veux en venir. Mais en fait ce que je veux dire c'est que parfois euh, il arrive que bien qu'on soit déjà bien installé dans un cercle amical ou qu'on ait déjà pas mal de gens autour de nous, bah, il arrive qu'il y ait des sortes de, aussi comme des coups de foudre amicaux. Euh, des personnes vraiment euh, où euh, quand on les rencontre, enfin euh, moi je me souviens très bien quand j'ai vu Pauline euh, la première fois et tout, je me souviens d'avoir vraiment eu envie... Euh, de, de cette fraîcheur, cette nouveauté, de voilà, vraiment de venir vers toi et, euh, et de te parler et qu'on soit amis. Alors moi en plus, euh, but en blanc, euh, est-ce qu'on peut être amis Enfin voilà, c'était direct, euh, voilà. Et c'est vrai que du coup, euh, après on a appris à se connaître. Mais c'est vrai tout ça pour dire que des fois c'est pas parce qu'on a déjà un réseau amical qu'on peut pas être amené à des fois faire une, une rencontre exceptionnelle dans sa vie. Et que je pense que c'est important de rester ouvert et comme quoi, même quand on est jeune mmh. à l'école, ben, collège, primaire et tout, euh, je pense aussi que c'est des moments où on fait des rencontres fortes. Oui. enfin J'ai quand même la sensation que peut-être qu'on a moins d'a priori ou euh... bah,
0: je pense que c'est aussi un truc de, de l'enfance mmh. où euh, on va moins juger. Euh... Bah, sur qui tu es comment tu es ta situation oui. sociale etc oui. j'ai l'impression enfin, en tout cas j'ai le souvenir moi de quand on était enfant bah juste en face de toi tu vois un autre enfant
1: ouais c'est ça tu Il vois un avait autre être cette humain la sensation du, du jeu en oui, fait c'est
0: de la joie de la légèreté en fait et c'est ça de l'excitation de rencontrer une nouvelle personne oui. euh de découvrir une nouvelle maison quand mmh. on s'invite les, ouais. les, les uns chez les sans autres. Les soirées pyjamas. C'est ça, de <rire> découvrir les parents aussi, qui, euh, parce qu'on bah, habitait dans un endroit où il fallait absolument avoir la voiture, parce qu'on ouais. était tous très éloignés les uns des ouais. autres, euh, sans transport en commun, parce qu'on habitait dans des petits villages à la campagne. Mmh. Et enfin euh, voilà, tout était nouveau et ouais. découverte. Et euh, c'est vrai que quand on est enfant, je pense qu'on a quand même beaucoup mmh. moins d'a priori ouais, et euh, de retenue à aller se faire de nouveaux amis ouais, ça. Euh, quand je vois mon exemple aujourd'hui moi c'est vrai que euh, j'ai eu euh, plein de groupes d'amis et euh, d'amis on va appeler ça solitaire mmh. genre euh, bah, une personne amicale qui ne fait pas partie d'un groupe et qui ne connaît pas mes autres amis et euh, plus j'avance dans l'âge et aussi plus c'est confortable d'avoir ce groupe d'amis mmh. parce que bah on sait ce qui se passe, mmh. on connaît, il n'y a pas à réapprendre etc mmh. mais quand même de temps en temps je me rends compte qu'il y a une espèce de de cercle qui revient mmh. et qui, se... qui mmh. fait que bah, certaines amitiés vont s'arrêter euh, naturellement. Il ouais. euh... ouais, y a des mises
1: à jour qui se font en fait. C'est ça.
0: Mmh. Et il y a des rencontres inopinées comme ça qui vont mmh. se faire
1: ouais. et euh, bah, qu'il faut repartir très... de zéro. C'est ça. Et après, des fois, c'est aussi très intemporel, je trouve parce qu'après on en parlera peut-être plus tard mais c'est vrai qu'on a vécu comme dans toutes les relations euh, en 22 ans il euh, y a eu beaucoup de périodes en fait oui. différentes oui. déjà parce qu'on on est passé de l'âge de 11 ans à l'âge de 33 pour moi et voilà, voilà. et 32 pour moi voilà. <rire> donc euh, du coup ça fait quand même une grosse différence d'âge ouais. et on a vécu plein de périodes différentes dans notre vie avec euh, ben, parfois des partenaires différents mm -hmm. euh, dans nos vies on avait des lieux de vie différents oui. des boulots différents des études différentes ouais, aussi. Des entourages différents, etc. Ouais. Et, euh, et je pense que là où c'est intéressant, c'est de se dire que... Enfin, je ne sais pas comment dire, je ne veux pas faire forcément une apologie de notre relation à proprement parler parce que j'essaye vraiment de parler de, de ce truc qui est global en fait quand vraiment on rencontre une relation qui compte pour nous, mmh. c'est de venir comprendre que ça peut être vraiment intemporel et que quoi qu'on vive, on arrive toujours à un moment donné à se retrouver quoi.
0: Ouais. Oui, je pense que ce que tu veux... Enfin, Dis-moi si je me trompe mais... Euh ce que tu essayes peut-être d'expliquer, c'est que voilà, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, qu'on a eu des moments très forts où on se parlait énormément mmh. tous les jours, où on pouvait se voir aussi mmh. tous les jours. Et mmh. euh, aussi, en 22 ans, il eh ben, y a eu des moments, voire des années, ouais, carrément. où euh, mmh. on s'envoyait peut-être deux
1: messages dans l'année. Oui, c'est ça. Et c'est magique, en fait, je trouve ça, ça magique, parce qu'il y a un côté où on est toujours aussi dans, cette, dans ce consumérisme en fait, relationnel ouais où on a l'impression vraiment de devoir toujours être connecté à quelqu'un, ou de devoir constamment euh, finalement être tout le temps en lien avec cette personne pour donner de la valeur à la relation, alors que parfois bah, on a besoin aussi les uns des autres de s'éloigner un peu, ou, ou de prendre un peu de distance pour pouvoir mieux se retrouver aussi après. Oui, c'est pas parce qu'il y a un manque de communication qu'il n'y a plus de lien
0: affectif. Et euh, c'est vrai que parfois on a peut-être, et moi la première, hein, trop tendance à me dire oh, « mais si je donne pas de nouvelles ?» Euh, ça veut dire qu'elle va penser que moi je ne pense pas à elle ou tiens mais ça fait longtemps que cette personne elle m'a pas demandé de mes nouvelles donc ça veut dire qu'elle pense plus à moi qu'elle m'aime plus etc peut-être que c'est vrai mais peut-être que c'est pas vrai non plus euh, pour reprendre notre exemple à nous euh, honnêtement la période entre nos 20 et nos 25 ans je dirais on s'est quasiment pas donné de nouvelles mmh. mais ça voulait pas dire que je t'aimais plus ça voulait pas mmh. dire que je pensais plus à toi ouais, à euh,
1: ça voulait euh, pas dire que j'en avais rien à faire de ta vie mmh. Et, euh... mais je pense que des fois c'est comme on disait lors du premier épisode où on disait qu'on n'a pas toujours besoin d'être d'accord pour s'aimer oui. c'est qu'en fait je pense que des fois on a besoin de faire des expériences qui sont pas diam... diamétralement opposées mais on a besoin des fois aussi de faire des expériences sans quelqu'un oui et je pense que des fois, c'est important aussi de savoir s'éloigner sans avoir l'impression d'être en rupture avec l'autre. Mm -hmm. Et moi, s'il y a bien un truc que j'ai jamais ressenti entre nous, c'est une rupture. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que même si je savais que des fois, ça s'éloignait beaucoup, ça s'étirait beaucoup, un peu comme une un caramel ouais, ou un, un chewing-gum qui s'étire vachement, mm -hmm. c'est un peu comme si j'avais vraiment cette intuition que ça ne pouvait pas se casser. Ouais. Alors certes, après, ça peut prendre du temps à reconstruire et ça nous a des fois pris du temps de, de retomber sur nos pattes complètement et tout. Mm -hmm. Mais parce qu'après, il faut réapprendre à se connaître, c'est un peu comme si on était des nouveaux individus des fois. Oui, mais à chaque fois qu'on s'est retrouvés, c'était naturel. Oui. Et on retrouve, on retrouve toujours cette base aussi mm. euh, je trouve beaucoup de quand on était gamine en fait. <rire> je pense que ça aide aussi ouais. et c'est peut-être aussi parfois la différence qu'il peut y avoir entre les amitiés qu'on
0: se fait étant enfant slash ado mm. et les amitiés adultes mm. où euh, c'est vrai que quand tu retrouves une personne que tu as connue jeune ou très jeune mm. et bah t'as forcément déjà créé des souvenirs tu ouais. vois et tu vas repartir sur des délires que tu as mm. eu en disant ah mais tu te souviens mm. ah mais oui mais tu te souviens on avait fait ça avec tel prof et puis il y avait eu ci avait Eu ça que bah, forcément, quand tu rencontres quelqu'un adulte, mmh. tu n'as plus forcément ça. Mais je trouve aussi qu'il y a un double tranchant qui peut naître de ça mmh. c'est que quand ça fait très longtemps que tu es amie avec quelqu'un que tu connais depuis très jeune, mmh. et bah parfois aussi le seul lien qui vous reste, c'est cette nostalgie. Ouais, et ça. je trouve pas ça forcément, forcément très, très sain aussi. Ouais. parce que je trouve pas ça sain en fait de toujours je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous ouais d'ailleurs mmh. faudra
1: pas aussi hésiter à nous dire un ouais. petit peu vous euh, si vous avez aussi des expériences similaires et si ça vous parle aussi ce qu'on est en train de partager mmh. et même juste après tu pourras continuer oui, mais oui. juste à un moment donné tu as, as parlé du fait que des fois tu pouvais avoir peur aussi de pas donner de tes nouvelles et tout mmh. si c'est quelque chose aussi qui vous concerne bah, les auditeurs en fait hein, s'il ouais. euh, y a un truc qui, qui, a, qui a résonné en vous au moment où on a parlé de ça, n'hésitez pas à le partager ça peut être intéressant parce que ça peut permettre aussi de se rendre compte qu'il y a plein d'autres personnes qui peuvent le penser et que du coup, bah, on a tout intérêt aussi à dépasser certaines choses en fait. Oui, c'est ça. Ça aide à déculpabiliser de savoir ouais, que d'autres pensent pareil ouais. ou vivent pareil. Oui, c'est ça.
0: Mais euh, pour en revenir à cette histoire d'amitié nostalgique, on va ouais. dire, euh, moi je sais que j'ai eu des amitiés avec des personnes que j'ai connues jeunes, et euh, aujourd'hui, c'est des amitiés qui se sont arrêtées parce que je pense que l'un comme l'autre, sans jamais vraiment se l'avouer, mmh. on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on se voyait, on parlait du passé. Ouais. Et euh, en fait, on n'avait plus rien à partager sur notre présent. Mmh. Et euh, alors, tout ça, euh, c'est pas intentionnel. Et, euh, et voilà, euh, ni, euh, ni moi, ni l'autre euh, a fait ça de façon intentionnelle. On était content de se rappeler nos souvenirs. Mais je sais qu'il y a un moment où je me suis rendu compte en me disant « Oui, mais en fait, à chaque fois que je vois cette personne on reparle de notre adolescence mmh, ça. et on ne vit plus les choses du présent, voire même on, on est content des choses positives qui peuvent nous arriver mais c'est pas pareil, on mmh. en revient toujours à... Mais parce vous. que je
1: pense qu'à un moment donné ça fait vachement écho, après vous, vous nous direz aussi ce que vous en pensez mais ça fait presque un peu écho aussi à l'énergie du couple.
0: Oui, bah parce carrément. Parce que du coup il y
1: a un moment donné, mmh. même si c'est pas une relation de couple, je veux dire c'est pas une relation amoureuse à proprement parler, il y a quand même ce, ce socle commun de se dire que c'est important à partir du moment où on est en relation avec quelqu'un, de savoir recréer cette relation à l'infini, mmh. un petit peu quelque part, de la cultiver aussi. C'est ça, ça se travaille. Et de hein. savoir évoluer en fait. Et, et souvent, dans les relations comme ça qu'on fait très jeune, il y en a toujours, enfin je ne veux pas faire de généralité parce que ce n'est pas tout le temps vrai, mais souvent, mmh. il y en a un des deux qui a du mal à se recréer en fait. Et l'autre qui a besoin que ça évolue et du coup c'est un peu aussi souvent pour ça qu'on finit d'arrêter de parler à quelqu'un parce qu'il y en a un qui essaye de ramener quelque chose d'un peu nouveau et de ramener comme tu dis au présent, c'est exactement ça. Et l'autre qui est toujours en train de dire « Ouais, mais tu te souviens ça On devrait aller se faire ça parce que ça nous rappellera ça. » Exactement, ouais. Et oui, au fait, qu'est-ce que ça c'est devenu Et tout et en fait, c'est un peu comme si la personne, elle n'était pas en capacité de se connecter à qui tu es aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis qu'elle est toujours dans le passé, en fait. Alors que toi, tu as peut-être envie
0: du présent, voire même du futur. ouais c'est ça. Et voilà, parfois, c'est aussi des genres d'amitiés où ça peut être un petit peu délicat. Mmh. Euh, mais souvent, c'est aussi des amitiés qui... S'arrête ouais. euh, sans, sans qu'il se passe rien de ouais, significatif dans l'arrêt de ouais. cette amitié.
1: Après, je pense que tout ça, on en reparlera parce que je oui, pense oui, que oui, ça pourrait être un super sujet ouais. aussi de parler des ruptures amicales et fait, des, ouais. vraiment des, des... qu'est-ce qui se passe en fait parfois entre Après. deux personnes et tout ça. Mmh. Voilà. Mmh. Ce dire, c'est que pour un, pour un premier épisode, c'est vrai qu'on essaye de rester sur quelque chose d'assez global oui. parce qu'aussi, on ne veut pas trop vous donner trop trop d'infos d'un coup et on veut que vous puissiez sentir en fait dans quelle vibe euh, on est par rapport à l'amitié et, euh, et aussi notre, notre volonté de partager avec vous comment aussi vous, vous vivez vos amitiés en fait mm. et, euh, et voilà, et, et, et l'intérêt de ça c'est, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait un objectif à proprement parler c'est vraiment juste de, de partager tout simplement, sans mm. rien attendre en fait
0: c'est ça et
1: euh,
0: aussi euh, le, le but de cet épisode c'était aussi de se dire Qu'est-ce que tu attends en amitié et qu'est-ce que tu attends de ce genre de relation là mmh, C'est ça. Euh, parce que de toute façon, les relations humaines, qu'elles soient amoureuses, familiales ou amicales, en fin de compte, c'est toujours un petit peu le même socle. C'est juste que mmh. eh ben, quand c'est ta famille, tu as des liens du sang. Mmh. Quand tu es dans un couple, ce qui va changer, ça va principalement être le sexe euh, ouais. qui va faire que bah, tu es un couple ouais. et plus juste ouais. des amis. Ouais. Euh, après, il peut évidemment effectivement il y a d'autres dimensions qui rentrent en compte mais euh, c'est vrai que sur l'amitié moi je sais que euh, aujourd'hui la Pauline actuelle qui a 32 ans qui, qui a la vie qu'elle a aujourd'hui euh, moi ce que j'attends de mes amis c'est vraiment du soutien de l'écoute, du partage de l'amusement, mmh. c'est vraiment euh, un moment où je sais que je peux m'évader mais aussi ce qui est important c'est que j'ai besoin aussi de me sentir importante pour eux mmh. J'ai besoin que de savoir qu'ils savent eux que je peux être soutenante. Mmh. Euh, c enfin, je sais que moi, dans mes que relations. Que tu peux prendre vraiment une place exactement, dans leur vie. À que s'ils ne vont pas bien, mmh. j'espère qu'ils savent qu'ils peuvent venir me mmh. chercher. Mmh. Euh, pour moi, c'est aussi hyper important voilà que les autres ouais en fait c'est propre à chacun quoi
1: ouais. c'est ça c'est en fonction des valeurs en fait qu'on met derrière et de qu'est-ce qui vibre en nous quand, Exactement. quand on a envie d'être en relation avec quelqu'un moi
0: je trouve ça hyper important que enfin ouais que, que les personnes puissent mm. compter sur moi et euh, ça c'est aussi une, une valeur qui est importante pour moi dans mes amitiés aujourd'hui euh, et aussi que des relations soient simples mm alors bien entendu comme on l'a déjà dit on peut ne pas toujours être d'accord ouais, on peut tout tout se tout tout disputer, vrai. tout le monde mmh. se dispute c'est normal euh, mais quand ça devient euh, trop récurrent dans le temps ouais. euh, c'est que euh, pour moi
1: c'est pas compatible il ouais, et... y a une forme de toxicité en fait qui s'installe et euh, souvent le, le problème des relations un peu comme ça toxiques c'est que après c'est très difficile de s'en dépêtrer si je peux dire ça comme ça oui. parce que du coup il n'y en a pas un qui est plus responsable que l'autre même si des fois il y, y en a un des deux qui a un peu plus ce penchant mmh à être des fois un peu toxique avec l'autre à, à lui imposer des choses à lui demander des choses ou à exiger euh, par le chantage ou autre euh, affectif et tout des choses la
0: culpabilité voilà, aussi, il y a des personnes euh, qui s'en sortent le compte, silence aussi,
1: euh, mmh. le silence radio enfin toutes ces choses là c'est des, des formes de violence passive en fait mmh. mais euh, ça, je pense que ça fera aussi partie d'un truc qu'on reparlera sûr. pendant l'épisode des ruptures amicales mais, euh, mais c'est vrai que je pense que tu as, as tout à fait raison en fait quand tu dis que je pense que le, le socle de l'amitié c'est de savoir que l'on existe pour quelqu'un et qu'à la, à la fois on peut être quelqu'un pour ce quelqu'un et mmh. à la fois la personne elle est aussi quelqu'un pour nous quoi. Oui c'est ça. Mais sans forcément non plus la mettre dans un moule et, euh, et en, en la prenant, enfin c'est un peu comme un surfing en fait, on hein, est mmh. toujours en train <rire> de surfer, enfin comme un peu sur un fil quoi. Mmh. Euh, entre eux, euh, ben, je veux laisser l'autre être comme il est et en même temps j'ai besoin aussi que, que l'autre réponde à ce que moi je recherche Bien sûr. dans l'amitié euh, mais euh,
0: là, il n'y a pas très longtemps euh, j'ai découvert les 5 langages de l'amour Ok. et euh, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler
1: ai entendu parler
0: <rire> en fait j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup bah, ça peut... Euh ça peut se mettre et dans le couple et dans ouais. l'amitié ou même dans la famille mais un petit peu moins la famille je pense ouais. mais euh, en gros euh, c'est euh, je sais pas d'où ça sort je me suis pas renseignée à 100% mm -hmm. mais il euh, y a cinq langages de l'amour euh, dans comment est-ce que toi tu donnes ton affection à tes proches mm -hmm. et comment est-ce que toi tu aimes le recevoir ouais. et en fait c'est pas parce que toi tu donnes d'une manière que tu aimes le recevoir de cette manière là et euh, en gros si je me trompe pas les cinq langages c'est le tactile mm -hmm. Euh, ça va être le... la communication, mmh. la, la communication valorisante, dire ah mais il est beau ton pull, ah mais t'as des beaux cheveux, ah mais ça c'est super ce que t'as fait, etc. Euh, ça va être le je donne de mon temps, je t'offre du temps de qualité, genre allez je te propose on va faire un pique-nique en plein air, machin, etc. Une activité en gros. Euh, ça va aussi être le, le fait de rendre service.
1: Ça ouais, aussi, mettre au service d'eux en fait. C'est ça.
0: Mm. Et le dernier euh, langage, c'est euh, faire des cadeaux. Mm. Mais alors, cadeau, ça va pas être euh, je t'offre une voiture, mais mm. ça peut juste être euh, laisser une attention, te laisser un petit mot le matin mm. euh, quand tu pars au travail. Un petit, un petit gâteau,
1: de temps Exactement. en temps. Exactement. Un, c'est un une marque d'attention matérielle.
0: Mm. Et, euh, et en fait, quand j'ai découvert ça, je me suis dit oh, mais moi, c'est quoi Qu Comment est-ce que j'aime donner mm. Et comment est-ce que j'aime recevoir l'affection de mes proches Et du coup, je me suis posé la question et euh, je me suis rendu compte que euh, la façon dont j'aimais donner c'était en rendant service mm. et la façon dont j'aime recevoir c'est les attentions mm. et du coup j'en ai parlé à mon compagnon du coup ça a créé un sujet de discussion trop bien parce que du coup il, ouais. je lui ai dit mais toi du coup c'est quoi mm. donc il m'a donné sa réponse je lui ai partagé la mienne du coup ça a créé tout un sujet de discussion après j'en ai parlé avec des copines et euh, et en fait, c'était hyper intéressant de savoir leur ressenti, est ce que elles ont besoin, Est-ce comment elles, elles aiment donner,
1: parce que je trouve que ça va peut-être nous éviter dans le futur des problèmes de communication. C'est ça. Parce que d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a du conflit ou qu'il y a une incompréhension, c'est qu'il y a un souci de communication. C'est un peu comme si, à un moment donné, on ne parlait pas le même dialogue. On a vraiment très envie de se comprendre. Il y a une sorte de frustration de ne pas arriver à se comprendre, et en même temps, c'est un peu comme si on n'arrivait pas à parler la langue de l'autre. C'est ça. Et du coup en fait euh, les deux ont plus ou moins raison dans ce qu'ils disent puisque c'est ce qu'ils ont envie de dire mais euh, le truc c'est que ça ne matche pas quoi Exactement. donc euh, du coup c'est là où il y a rupture quoi que euh, clash quoi
0: Si par exemple euh, ton compagnon euh, lui sa façon de te montrer son affection c'est le tactile ça. mais que toi c'est pas ce que aimes recevoir mmh. et bah tu te rends pas compte qu'en fait lui il te donne déjà bah, 100% de son affection ouais. entre guillemets ouais. et, euh, et du coup toi t'es pas satisfaite et lui aussi il peut se dire mais moi je lui donne tout et elle a pas l'air d'être contente mmh.
1: Euh... oui ça peut créer des sortes de comme des contrats, des deaths relationnels entre les gens, des, des attentes un peu qui créent du conflit Exactement. et de la frustration quoi.
0: Ouais. et toi du coup là par
1: rapport à ce que je viens
0: de te dire ouais. ça serait quoi ton, tes langages ben, à toi
1: du coup c'est intéressant que tu me poses la question parce que tu vois encore une fois il y a autant de langages que de personnes parce Bien que sûr. moi tu vois je suis pas tout à fait dans la même manière de fonctionner que comment t'as pu nous le présenter pour toi, moi j'ai l'impression qu'en fait ce que j'aime recevoir c'est d'être considéré et d'avoir beaucoup de liberté, beaucoup d'espace en fait mm -hmm. de l'espace et en même temps de sentir que la relation elle est quand même contenue c'est à dire qu'il y a, a, quel... a quelqu'un quoi, voilà, je suis pas seule dans le truc mm -hmm. j'ai besoin de sentir qu'il y a quelqu'un et en même temps d'être libre en fait donc j'ai vraiment ce, ce double truc en même temps et donc comment je contribue par rapport aux autres j ai, j ai... je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup me mettre au service d'eux euh, maintenant, je sais qu'avec le temps, plus j'évolue et plus je me rends compte que je ne suis pas toujours obligée aussi de passer quelque part par se mettre au service d'eux pour avoir vraiment l'impression de prendre ma place dans une relation amicale ou même familiale ou quoi, que des fois, ça peut juste passer par un temps de présence, en fait. D'être juste pleinement présent, sans forcément faire quoi que ce soit ou euh, être quelque chose en particulier pour quelqu'un, mais juste, en fait, euh, se dire bah, « je suis là, simplement, euh, comme je peux » et de savoir aussi s'arrêter et se, et se retirer dans certaines situations. Et je pense que ça évite aussi, pour moi en tout cas, dans ma manière de fonctionner, de me perdre, enfin, tu vois, de me, comme de me diluer dans l'autre. Parce trop. que toi, tu aurais peur de, je mets des guillemets, mais de trop donner, et du coup de te noyer justement dans cette bulle qui, dans laquelle tu as besoin d'espace, mais après, du quoi, ça se les... trop. Bah, après, ça dépend des relations que tu as. Okay. Parce que si tu as des gens en face de toi qui fonctionnent comme toi, ils vont respecter la limite. Oui, mais, mais si tu as quelqu'un en face être. de toi ouais. qui n'a pas les mêmes limites que toi et qui ne connaît pas ses propres limites, bah, tu vas essayer de donner, par exemple, j'en sais rien, la main, il va essayer de te prendre le bras. Mmh. Mais ce n'est pas parce que c'est une mauvaise personne, c'est juste qu'elle, elle fonctionne comme ça, c'est son langage. Donc du coup, je pense qu'il y a vraiment certaines personnes avec qui, euh, bah, par exemple avec toi, euh, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un équilibre. Déjà parce qu'on communique beaucoup et aussi parce qu'on se connaît vraiment bien l'une euh, perso et l'une et l'autre à deux. Oui. Dans notre communication. Parce qu'on se connaît
0: bien soi-même
1: déjà. Voilà, c'est oh. ça. Ensuite, on se connaît bien l'une et l'autre et on se connaît bien ensemble. Et quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose chez l'une ou chez l'autre, on en parle direct. Quoi. Genre, on laisse pas le truc pourrir dix ans en fait. On en parle tout de suite. Oui,
0: mais je pense aussi qu'on a la chance, mais on l'a travaillé aussi, hein, parce que c'est pas inné ah non bah, plus. Non, mais
1: du travail, euh, hein.
0: Même s'il y a une alchimie qui se fait avec euh, certaines personnes, ouais. etc., on peut pas le nier. Mais c'est quand même un travail qu'on a fait ou euh, en grandissant aussi, mm on a appris à se dire, tu peux me dire les choses. Je le prendrai ouais, pas mal. Ça. Et on a aussi appris à dire, c'est pas parce que je te dis ça comme ça que, euh, oui, ou que c'est méchant, pas... que... Enfin, ouais. et tout n'est enfin C'est pas parce que je te dis, écoute Amélie, là en fait j'ai besoin d'espace, mmh. euh, est-ce que tu peux partir mmh. C'est pas que je ne veux plus te voir et que j'en peux plus de, de voir ta tête, c'est parce que là moi j'ai besoin d'être toute seule. Mmh. Et en fait on a appris aussi à accepter euh, la façon de dire de l'autre mmh. euh, et à respecter aussi son espace. Ouais. Mais pas non... enfin, ça, ça n'a pas été inné parce que mmh. parfois on peut être un peu... Euh... Euh, on peut se sentir rejeté parfois quand la personne nous Oui, et surtout quand euh, es dans là, il faut dans le dialogue.
1: En fait quand mmh. tu es dans, dans ta manière de communiquer dans la relation, par exemple si toi tu as l'impression de sentir que tu es importante pour quelqu'un mais que la personne, elle te dit moi, j'ai pas besoin que tu sois importante en fait. Tu vois tu peux le vivre comme un rejet brutal en fait complet. parce que l'autre en fait elle vient pas te nourrir dans parce qu'en fait souvent quand on réagit comme ça sous et il n'y a pas que toi, tout le monde, moi-même, tout le monde fonctionne comme ça, il y a souvent aussi des blessures derrière qui, en fait, on alimente en fait, notre manière de nous comporter avec les autres à partir de, de nos blessures, de rejets, d'abandon, d'amour propre, etc. Des expériences de passées, ben bien sûr. Et, et du coup, même si on essaye de se bonifier, c'est-à-dire de se détacher de plus en plus de tout ça au fur et à mesure qu'on évolue, euh, des fois, ça peut arriver que tu sois en face de quelqu'un qui te dit « Mais en fait, euh, moi, j'ai pas besoin que tu sois indispensable pour moi. J'ai pas besoin que tu fasses ça pour moi, en fait. Mais oui, mais moi, j'ai envie de faire ça pour toi. » Oui, bah non, en fait, j'ai pas envie, mais me rejette pas, mais je te rejette pas, c'est juste qu'en fait, j'ai pas besoin.
0: Amélie se fait beaucoup de monologues, d'accord
1: C'est ça, il va falloir vous habituer, hein. parce que c'est souvent, mais du coup... Et vous permet... avez
0: pas l'image encore. Ouais,
1: c'est clair, il va falloir vous habituer, parce que je trouve que c'est une bonne manière de comprendre, n'empêche, des fois, ce qui se passe entre deux personnes, c'est énorme, en fait. Bien sûr. Et je trouve que, des fois, ce qui fait que ça crée du souci, c'est que ça prend une place qui va au-delà de la dimension de la, de la relation, ça vient vraiment toucher quelque chose qui est dans l'individuel en fait. C'est ce que j'allais dire. Dans
0: personnel. Du coup, c'est exactement ce, que, sur, ce sur quoi j'allais rebondir par rapport à l'exemple que tu viens de donner. C'est que du coup, bah, c'est un travail à faire sur soi-même. Mm. Parce que en fait, c'est vous que ça va déranger. Mm. C'est ça. Donc, ça veut dire que c'est à vous de travailler là-dessus. Mm. Donc, soit de vous dire, bah, je comprends pas cette personne, donc en fait, je vais juste mettre de la distance mm. et c'est pas grave, tant pis, c'est qu'on n'est pas compatible. Mm. Et donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir de mal à quitter une relation dans laquelle on se rend compte que bah, finalement, on n'est pas fait pour être ensemble et euh, vivre des choses ensemble. Et la deuxième option, mais après, c'est à mes yeux, c'est vraiment ce que moi, je pense. Mais la deuxième option, c'est euh, bah, OK, je pense que c'est un problème récurrent chez moi. Donc, je vais essayer de travailler là-dessus, de me renseigner pour peut-être voir les choses différemment, euh, penser euh, entre guillemets différemment, travailler là-dessus euh, par soi-même, en fait, tout simplement. Mais de toute façon, comme dans toute relation, euh, on est euh, déjà à la base d'une relation soi-même. Ouais, Et si ça. on n'est pas bien avec soi-même, de toute façon,
1: euh, je pense que ça n'ira pas avec quelqu'un d'autre. Après, je pense vraiment par rapport à ça... On... Enfin, je, vais, je me permets juste d'aller un tout petit peu plus loin. Après, j'irai pas plus loin parce que je ne veux pas après qu'on tombe dans quelque chose de, de trop complexe et tout. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ce que j'observe, c'est qu'en fait, euh, on est responsable de notre état intérieur. Ça, ça veut dire qu'en fait, on a la responsabilité de comment on se sent et de quel regard on porte sur les choses qui nous arrivent dans notre vie. Et du coup, ça signifie qu'en fait, si tu as l'impression qu'il y a une personne dans ton entourage qui te crée toujours le même souci... Ça veut dire qu'il y a une partie de toi que c'est comme si tu n'arrivais pas à te réconcilier avec une partie de toi qui est en conflit intérieur par rapport à ce que cette personne fait ou ne fait pas. Et du coup comme tu le dis, c'est soit tu te fais aider et auquel cas où tu travailles sur toi-même tout seul en essayant de te comprendre, en essayant de te connaître et du coup tu arrives à négocier avec cette partie de toi qui surréagit en permanence, soit c'est une partie de toi que tu ne peux pas travailler et du coup tu passes à autre chose quoi. Il oui. n'y a pas 50 options en fait. Non, il n'y a
0: pas 50 options, mais après, par contre, si euh, à un moment, dans une relation euh, amicale ou euh, amoureuse, mais bon, là on est sur le sujet de l'amicale, mmh. mais si dans une relation amicale vous vous sentez maltraité ou quoi que mmh. ce soit, on n'est pas en train de dire que vous êtes responsable de ah ça. Ah oui,
1: non, non. Attention, en fait, responsable, c'est pas c'est de ma faute. C'est j'ai une part de responsabilité dans ce qui m'arrive, ça veut dire que je participe à la situation. Même Genre, si je suis anime. acteur d'une certaine manière. Je suis dedans en fait. Ça ne veut absolument pas dire, enfin euh, moi c'est vrai que je n'ai pas à préciser, mais il faut bien faire la différence entre quand c'est de ma responsabilité, ça veut dire qu'aussi j'ai un pouvoir entre guillemets sur la situation. Je récupère mon pouvoir créateur sur la situation en Ce fait. Ce qui veut dire qu'on peut aussi l'arrêter. Et, et on peut se libérer. Voilà. Et on peut dépasser le truc, soit en restant en relation avec la personne, soit en décidant de quitter la personne, ça peut être aussi de s'éloigner temporairement. Ça peut être d'ouvrir une fenêtre de communication avec la personne pour essayer de bah, délaguer toutes les solutions qui, qui peuvent exister. Et si vraiment, au cours de cette négociation, bah, on sent qu'on n'est plus nous-mêmes et qu'on qu s'éloigne de, de ce dont on a besoin de plus en plus, bah, après, il faut envisager une forme de rupture au moins temporaire. quoi. Tout à fait. Après, c'est sûr que... Enfin,
0: comme d'habitude, c'est toujours mon avis à moi, mais la communication, pour moi, c'est la base de tout euh, dans les relations. Humaine, pour moi, c'est la communication qui prime, mais c'est pas toujours simple déjà de trouver les mots, de trouver le moment, de se sentir écouté, entendu, respecté, etc. Mais je pense que c'est bien d'essayer, et si on voit que la communication ne marche pas pour X ou Y raison, pour moi, c'est très révélateur déjà de, euh, il faut arrêter. Mmh. Mais bon après c'est très euh, personnel, hein, mmh. c'est ma façon de voir à, vo à moi et quand je dis il faut arrêter c'est pas forcément définitif mais mmh. voilà comme tu dis ça peut être euh, un certain temps mmh. et puis aussi parfois il euh, faut pas penser que ah bah on a discuté ça va mieux, mmh. non c'est pas vrai, parfois on discute et puis bah en fait le naturel a beaucoup de mal à se remettre en route mmh. et il faut aussi accepter je pense ce temps là de se dire bon là il y a un petit moment de latence et on verra comment ça se passe mais en tout cas on s'est dit les choses et ouais, je fais ça. vraiment je crois que le plus important en amitié c'est de savoir se dire les choses mmh. qu'elles soient bonnes ou moins bonnes mmh. qu'elles soient dures ou faciles mais euh, voilà savoir célébrer les réussites mais aussi les défaites et pouvoir dire là t'as été super mais là par contre tu vois t'as pas été top et je crois que c'est peut-être une des choses aussi qui est hyper importante dans les relations amicales en fait, c'est de ouais. savoir se dire là ça va, mais là en
1: fait ça va pas. Mm. et Ou alors en tous les cas sans forcément, parce que après moi j'ai encore un, une autre manière de voir les choses, même si des fois quand on est dans la colère on va venir accuser l'autre, on va venir dire en fait là t'as vraiment un comportement, excusez-moi, mais de merde. Mm. Ou euh, autre, ou c'est juste euh, intolérable ce que tu m'as dit, ou ce que tu viens de faire ou quoi. Mais euh, c'est vraiment aussi de se dire que des fois l'autre euh, fait aussi du mieux qu'il peut. C'est ça. Là où il en est. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui est compliqué dans les relations, c'est que des fois on a envie de rester bienveillant et en même temps il y a une partie de nous qui a envie de défendre ses intérêts personnels, qui a envie comme de se dépêtrer d'une glu relationnelle dans laquelle on est en fait. Et du coup des fois on va aller beaucoup aussi accuser l'autre et euh, du coup peut-être se dire bon bah là je rentre dans l'accusation parce que j'en ai besoin. Mais après quand je prends un peu de recul, je me dis que la personne si elle fait ça c'est aussi pour une bonne raison et après c'est soit je suis ok avec ça soit je suis pas ok avec ça, auquel cas j'en discute et je pense qu'en fait c'est constamment ce, ce cheminement là en fait ouais. De je, se dire
0: ouais euh... mais je pense que c'est important de savoir mettre de la distance parce que euh, imaginons euh, tu as un ami mmh. dans ton entourage qui va vraiment pas bien, mais sauf que bah, ça dure, malheureusement pour cette personne ça dure longtemps on va pas se mentir, c'est pas toujours agréable mmh. pour les autres autour de vivre ça également ouais. et d'être avec une personne qui ne va ouais. pas bien pour x ou y raison c'est pas le sujet mais je pense aussi qu'on a le droit personnellement de dire écoute, j'ai fait mon maximum pour toi, oui. je vois que ça ne marche pas, oui. et malheureusement, moi, j'arrive au bout de ma limite. Oui. Donc, prenons de la distance et on verra oui. plus tard si ça va mieux. Oui. Et ne vous en voulez pas si vous avez des actions comme ça. Enfin, oui. je sais que c'est très facile à dire parce que moi-même, ça m'est déjà arrivé et j'ai énormément culpabilisé en me disant mais t'es vraiment pas une bonne personne. Mais sauf qu'en fait, j'en suis arrivée à prendre cette distance. Parce que ça commençait à me desservir. Mmh, ça. Et je commençais à me sentir très mal. Et à me dire, mais j'y arrive pas. Mmh. Mais j'arrive même pas à lui redonner le sourire. pas, Je suis pas assez bien pour cette personne. Mmh. Et en fait, ça me travaillait, ça me travaillait, ça me travaillait. Je me suis dit, mais non, mais en fait, Pauline, t'as fait ton maximum. Mmh. Et c'est pas de ta faute. Et en fait, eh ben, peut-être que cette personne a besoin de se faire aider par un professionnel. Mmh, ouais. Et ce que tu n'es pas. Parce mmh. qu'on peut être amis, on peut tous dire, mais vous êtes mmh. pas les psys. Enfin, on n'est pas psy, hein. Donc, euh, c'est aussi quelque chose où je pense qu'il faut se
1: déculpabiliser
0: et ne ça. pas s'en vouloir de se dire « Là, c'est trop pour moi. Je ne pourrais pas. » je
1: sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça serait vraiment pas mal, enfin, après, euh, tu me dis, mais euh, qu que pendant qu'on fasse le podcast sur les ruptures amicales, qu'on prenne vraiment le temps au début de venir aussi parler de ce cheminement, en fait, euh, de la violence, euh, des fois qui est banalisée, euh, qui n'est pas forcément identifiée, en fait, dans l'amitié. Euh, comme dans le couple, comme dans la famille aussi, bon après on va peut-être faire étape par étape oui. parce qu'après ça fait vite beaucoup, <rire> mais en fait finalement ça part quand même d'un constat qu'à un moment donné il y a un mal-être entre deux personnes et qu'il bah, arrive un moment il y en a souvent un des deux qui quand même subit d'une certaine manière un peu plus le, le système que l'autre et qui a besoin bah, de prendre le large mais qui ne s'autorise pas à le faire bah, par culpabilité etc., mmh. Et je pense que ça, ça vaudrait vraiment le coup qu'on qu prenne, un, bah, je ne sais pas, on prend 10 minutes sur le début du podcast, par exemple, des relations. Si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse. D'ailleurs, donc... n'hésitez pas à nous le dire, en fait. Oui, carrément. n'hésitez <rire> pas à nous le dire. Mais du coup, pour vraiment remettre le contexte par rapport à ça et quelque part, peut-être aussi venir éclaircir et rendre plus lisible, en fait, ce parcours qui passe de, bah, là, je constate ça dans cette relation et comment je fais pour m'actionner, me, pour me mettre en mouvement par rapport à ce que je subis, en fait.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que euh, ça peut... enfin, les rôles peuvent s'inverser. Mmh, c'est ça. Alors, je vais prendre des grands termes qui sont très extrêmes, mais euh, à un moment, euh, peut-être que c'est moi le bourreau et l'autre personne la victime. De et puis qu'à un moment, et ben, ça sera moi la victime et elle le bourreau. C'est
1: ça. Il y a souvent un triangle, en fait... Euh... Ouais, bon, ça, c'est un peu plus complexe à expliquer, mais ça s'appelle le triangle de Karpman, en fait et euh, c'est bourreau, victime, sauveur et en fait en général quand on commence à être dans une relation comme ça euh, c'est très compliqué de sortir de la triangulaire relationnelle en fait mm. et du coup soit il faut faire une pause relationnelle et que chacun fasse un travail séparément pour essayer de comprendre ce qui fait que l'un et l'autre a tout le temps besoin de changer de rôle pour euh, comme être vibrant dans la relation parce qu'il y a quelque chose d'excitant mm. dans le fait d'être une victime dans le fait d'être un bourreau il y a, ça peut paraître malsain ce que je dis mais euh, c'est on peut s'attacher à ça à un moment donné et en fait ça crée des montagnes russes et ça crée ça. une espèce d'addiction à
0: mais ce moment était trop bien
1: voilà, alors ça. que la
0: descente est horrible voilà, mais est on l'oublie tellement le moment après était trop bien C'est ça. et cet effet montagne russe mmh. en général il a ses moyens
1: mmh. c'est ça mais du coup je pense que ça serait vraiment bien ouais, qu'on prenne un moment pour, euh, pour parler de tout ça vraiment plus en détail
0: ouais, si ça vous dit, euh, vraiment dites nous euh, si euh, un épisode sur les ruptures amicales pourrait euh, vous plaire euh, sachant que je pense qu'on partirait sur le bah, comment est-ce qu'on peut en arriver là comment ouais. est-ce qu'on le vit comment ça
1: peut être violent, comment le gérer aussi ouais, et puis parler du pendant aussi le, oui. bah, quand je, quand je romps quelque part, comment ça se passe qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et puis peut-être aussi le après parce que souvent, ce qui est difficile aussi, c'est le après. C'est-à-dire que souvent, en fait, on a comme des sortes d'anciens schémas, des sortes de relents, en fait, euh, un peu panique, euh, qui font que des fois, on va se remettre dans une relation, soit avec une nouvelle personne euh, qu'on ne connaissait pas d'avant, soit avec euh, la personne avec qui on a essayé de couper. Mais on va comme revenir dedans, un peu comme si on était en payé dans un truc. Et, et en fait, c'est dévalorisant euh, beaucoup, en fait, ouais, de ça.
0: Mais voilà, en tout cas, euh, dites-nous euh, si, euh, si, euh, si ça vous parle, si ça vous dit, qu'on fasse un épisode vraiment centré là-dessus. Même si c'est euh, pas des sujets très marrants, mais on ne va pas tout le temps aborder des sujets marrants. Ouais,
1: on aborde des sujets vivants. En
0: fait. <rire> Exactement. Voilà. C'est des choses qu'on vit et qu'on vit tous. Euh... Par rapport à cet épisode-ci, euh, voilà, on voulait vraiment faire le tour de bah, qu'est-ce que c'est pour nous l'amitié. Mm. Qu'est-ce qu'on y attend Qu'est-ce que ça englobe Qu'est-ce que ça engendre De mon côté, euh, moi, Amel, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie d'aborder. Moi aussi. Et bah, pour moi, c'est bon aussi. Bah, c'est si super. Dit. Et bah, En mm. tout cas, on vous souhaite une très bonne journée. Oui,
1: très bonne journée à tout le monde. Hein. Ou soirée, on ne sait Ou pas. Que vous... Ou nuit. Ou, nuit. <rire> <rire> Ou matin. Ou matin. <rire> enfin
0: bon, bref. Bonne journée. Bonne journée. A <rire> très bientôt. Salut, salut.
1: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et à
0: nous laisser vos impressions et commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur
1: toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Et sur YouTube.